0: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué transita, mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué milanesa? Yo tenía rato que no viste ese. Yo pensaba que ya morongas, pero también, mi borotas. ¿Cómo estamos, mi gente? Los saludo una vez más aquí, cotorreando con el Joker. Saludos a todos. Y hey, vamos a presentar también a mi compañero, al compañero de guerra, al, al uh -huh. productor ejecutivo, a Daniel López. ¿Cómo está, Mr. Daniel López? Eh, triste, muy triste. Triste, triste, ¿por qué? No, han, no han venido los ancianos por mí, sí. ¿No han venido quién? Los Aliens. Los Aliens. Eso es que no les
1: hablas, de A lo mejor olieron mi desesperación para que vinieran por mí y pues dijera no, a este
0: güey no. No, yo, yo creo que han de estar pensando, chale, la cosa es mejorar la raza, no empeorarla. No, pero es, qué mala onda, ¿eh? que no. Pues mándales un email, mándales una señal, escríbeles ahí como. Ahorita donde vayas, ahí por donde tú vives, así... Si hay algún sembradío, haz, haz, hazles unas señales ahí, ponte toda la noche a mandarles mensajes. ¿No has visto los mensajes que sí, a veces sí. dicen que ponen <risa> <en> <risa> sí, los sembradíos? Ahí sí, voy a empezar con mi tablita. Eh, eh, Empieza eh, con tu tablita, aplastar que ahí. Que va equivocando una letra, ¿no? Uno, no, <risa> ¿no? Si te equivocas, en un punto ya haces la guerra ga ga galáctica, brother <risa> No, no, no. Mejor sí, así, bro. Sí, mejor así. Estás, estás como yo, tú, tú dices que estás aguitado por eso, pero yo estoy como encabronado, bro. ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? No, no sé. Yo no soy, eh, como dicen ahí, yo no soy político al 100% ni nada de eso, pero no manches, mi neta que, híjole, mi México lindo y querido, ¿cómo, ¿cómo sigue habiendo cabrones que no, 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 no? Híjole. ¿Has, has oído hablar de las mañaneras? Sí, del presidente. ¿Del de presidente? ¿Se lo has oído? Sí, sí. ¿Y tú estás de acuerdo con el presidente? ¿O que tú, qué, tú, pues tú, sí,
1: es, ¿Es el único presidente que ha hecho ahorita que ha limpiado, bueno, ha intentado evitar la corrupción. Sabemos que aún hay corrupción en todos lados en México, pero pues todo, ha hecho todo eso posible para evitar la corrupción, pero lástima que no... Bueno,
0: lo malo es que siempre va a haber corrupción en todos lados, aunque... Pues esa es la mendiga cultura que dice Enrique Peña Nieto, ¿no? Que, que dijo ese pinche burro también, que dijo <risa> que no, que, 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 que la corrupción es parte de la cultura mexicana. Esa es pura tontería. Yo yo la verdad yo no yo les digo a toda la gente yo no yo no bueno sí me gusta cómo está trabajando el presidente yo era de los que no creía tanto en él ni tampoco eh, decía yo va a hacer grandes cosas o, o pensaba que iba a ser como los demás yo pensé
1: que iba a ser igual que los demás como que Vicente puros, Fox
0: que puro hablar y hablar pero pues, ha hecho muchos cambios realmente. ¿Tú, bueno, tú estás chavalo todavía. Tú, 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 tú ya no te acuerdas de Vicente Fox cómo ganó, más o menos te acuerdas. No, ni siquiera había nacido. Ah, <risa> Que se lava <risa> las narjas. No, no. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el fogueo del botudo, este bigotón, que supuestamente iba a ganar y que iba a ser un cambio para México, que fue el que vino, que... Que, que ahora sí no se le iban a acabar los corruptos los el otro partido, hasta dices tú, no manches, y, y yo voté por el pan en aquel <risa> momento, no manches y, y ya estaba el, el peje ya queriendo arrancar toda su carrera y todo eso, y dije, wow pero la verdad que este, hoy hoy en día que veo todas las mañaneras, que veo todo el trabajo, que veo los resultados que está haciendo y, y, y eso eso me, me alegra de cierta manera de que haya estado yo equivocado pensando sobre ese presidente, específicamente sobre él. Pero no manches, ahora sí que lo que él quiere hacer, lo que quieren hacer eh, por el pueblo, ahora hay, hay, hay cabrones sinvergüenzas que todavía no mames, todavía creen y defienden a los corruptos, todavía sí. dicen, es increíble. Yo también tengo amigos, por ¿no? que tengo conectados en el WhatsApp y todavía, todavía le dicen que el cacas, es que este que el otro, digo, no manches. Está bien, si no lo quieres aportar, si no lo quieres este apoyar, está muy bien, ¿no? Pero, pero hombre, caray, todavía, ¿tú ya, tú ya dices tú, ok no lo apoyes, pero a quién crees que tienes mejor opción, o cuál era la mejor opción para Peña ti. Nieto? Peña Nieto no, <risa> Dicen, no, pues ahí está el güey de este, del pan, el que estaba del pan, este pinche Canallín. Ya no me acuerdo Ricardo Canallín, le dijo el. No, 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 Sí, sí, se llama Ricardo. Y, y le dice Ricardo Anaya oh. y, y, y muchos dicen, no, pues Ricardo hubiera sido bien ¿Pero por qué bien? Oh, no, es que ese güey habla inglés ¿Y qué puta ah. tiene que hablar inglés? ¿Qué? Yo <risa> también <risa> <no> hablo inglés <risa> ¿Tú también hablas inglés? Yes What's ¿Qué with you <risa> <risa> no Yo también Yo sé decir yellow ¿Ah? Yo sé decir blue a ver ah. you, Yellow es, bueno, dicen que yellow no, es, A veces me hago bolas Hielo es un color. No, no, no dicen que hielo es ice. Bueno, ah, como sea, es, es una palabra en inglés y ya. No, para mí, me, yo sabía que era hielo y luego me dicen, no, que es ice. Ice. O sea, entonces, no, luego dicen que ice son ojos. Ice. Ice. No, ice. entonces ya ves. Ice. ¿Quién entonces, sabe? Ok, si son ojos, ice. Y luego me dicen que no, que ice es hielo. Digo que no, que hielo es amarillo. Digo no, que amarillo, que no, que es Texas. Y luego Texas era de México, puta madre, ¿no qué? Así
1: como tree y tree, que three es, es tres y árbol. Qué?
0: Confunden los gringos, 33. Treinta ¿sí? okay. Pero bueno, el chiste es que así, nomás bueno, porque Ricardo Anaya hablaba inglés, que decían que, que nos podía representar más y que no, no manches, todavía hay gente, brother, todavía hay gente que lo piensa así. ¿Los fifis. Los fifis. y todavía, y todavía no lo vas a creer. Hace poco, hace dos, tres días que empezaron a que querían escoger al presidente de la de la Cámara de los Diputados Representante ahí y no manches, a ojos vistos, brother. Hay un, hay un diputado que se llama Noroña, que no sé si me escucha algún día. Esperemos que, sí. Pero esperemos que nos escuche también, yo soy su fan y este, no, no te digo, yo no... Yo no, soy peli, yo, no, yo no soy político ni nada, ni, ni, ni me importa la política, porque no me gusta causar tanta polémica, pero arriba lo rudo, siempre lo he dicho, Ah ¿eh? Pero si se necesita, bro, digo, no manches, neta, ¿cómo, ¿cómo puede haber gente que todavía a los ojos, en su cara, hacen tranzas y todavía dicen, y todavía la gente cree en esas pinches ratas, en esas tranzas, bro? Tú, tú, este, dices tú, no manches, ¿cómo puede ser posible? ¿Sí supiste de eso o no lo supiste? No. Pero si ves esos videos donde se, se para
1: ahí en el... ¿Cómo se llama? ¿El púlpito? Pulpi,
0: sí, ahí enfrente de... Bueno, los... enfrente de todos
1: esos y si le dice todas sus verdades cuando... Le dice aquí, enfrente de aquí se sube uno de los principales corruptos y aún dice... Nosotros vamos a luchar por, contra la corrupción
0: y son los principales que caen. <risa> no, pues simplemente el güey que estaba encargado de, en el tiempo de Calderón, que estaba encargado de la seguridad... Tiene nexos con el narco, pero ya no me quiero meter más porque... No, voy a hacer que nos vayan a visitar, brother. Ya mejor así, brother. Mejor yo ya de tristeza salía encabronado. Mejor vamos a, a, a lo que te truje, chencha, como decía mi tía, ¿no? Simón. De política para los políticos. Aquí, bueno, aunque sabemos que el show de cotorreando es para cotorrear. Aquí puedes cotorrear de todo. ¿Cierto o no? Simón. ¿O, o tenemos alguna restricción, productor? No. Ah, pues ahí está. Entonces ya dijo que no. Así que si me pones multa, el productor paga, ¿ah? ¿eh? No. Ah, que la ch... Bueno, pues vámonos, vámonos con esto que, que tenemos el día de hoy. Brother, quiero preguntarte, ¿tú conoces Nue Nuevo León? No. ¿No?
1: Pues bueno. conozco Puebla, Tecate, Tijuana y Los Mochis. ¿Te, te ¿Conoces Tijuana? Sí, yo nací, digo, me crié parte, mayor parte de mi vida en Tecate.
0: ¿Conoces King Kong? No. <risa> no, yo vine no. a los 18 para, para acá. Pues por, ah, por, pero, pero sí conoces dónde quedaba King Kong. No. ¿La delitas? Tampoco. Ah, que la chingaron. Pues no Tú sí, ¿verdad? Ah. Eran muy famosos. No, no, no. Yo
1: vi en Tecate, que estaba a, a, como a 30 minutos de, de, de Tijuana. ¿De Tijuana? Sí. Es donde se
0: hacen las cervezas de Tecate. ¿Pero porque no ibas a Tijuana de vez en cuando? no te llevaban?
1: Trabajaba en Tijuana. Ahí está. Pero pues nomás iba a trabajar. A
0: trabajar. ¿Y los fines de semana no te pagaban? No. ¿Entonces? Pues nomás a dormir. Ah. Pues trabajar en la noche. Ah, No Nomás. Bueno. Bueno, bueno conoces, no conoces Nuevo León. No. Nuevo León es otro estado del norte de, que también está a la frontera de México, de nuestra hermosa República Mexicana. Nuestra historia se basa en un pueblo que se llama Villa de García, Nuevo León. Nos vamos a remontar en la fecha del 24 de abril de 1922. El 24 de abril de 1922. ¿Ya había nacido tu abuelo? Ya, mi abuelo, ya. ¿Ya? ¿Tu papá todavía no? No, mi papá no Ahí los traían en los huevillos de mi abuelo <risa> Pero ahí en 1922 nace nada más y nada menos de la persona de que hoy vamos a hablar Alejandro Muñoz Moreno ¿Te suena ese nombre? No uh, qué Uh, No sabes hermano Este señor Alejandro Muñoz Moreno fue hijo de, fue el quinto hijo de diez, de diez hermanos Chavali. Esos uh -huh. tampoco tenía televisión. Tampoco tenían televisión, brother. Pues es que hay que. En algo hay que entre, entretenerse, brother. Como ahorita en la cuarentena, ¿en qué te entretienes tú, brother? Viendo la televisión. ¿Ah, ¿seguro? Sí. Como que engordaste un poquito, eh. <risa> Mira que lo dice. <risa> siempre, siempre te desquitas, Mondrigo. Acuérdate que soy. Acuérdate que soy rudo. Yo soy técnico. <risa> okay. ah, bueno, ibas a ser técnico. Ibas a ser técnico. Pero, técnico. pero pues, ya sabes, me retiré antes de tiempo. Sí, solo <risa> Se te quite <risa> Órale. No, pues ese, ese señor Alejandro Muñoz Moreno, a pesar de que nació en Villa de García, como en aquellos tiempos siempre había problemas con el registro civil, lo registraron en Rodríguez Coahuila. 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 A ver, di Coahuila. Dilo. Dilo. Dilo, dilo. La gente, te, la gente lo va a oír. A ver. Coahuila. Dilo. No puedo, no puedo. A ver, a ver. ¿Cómo? Coahuila. 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 No no puedes decirlo. Otra no. oportunidad. ¿Otra? A ver, a ver, a ver. Arráncale. Coahuila. A ver, despacio. Coa. Coa. Co Coa. 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 Hui. La. Cahuila. -ca Cahuila. -ca <risa> Ca -ca Cahuila. <risa> Déjalo así. Sí, así Cahuilota que nos van a meter al rato que nos digan. El productor que diga, no están diciendo esas palabrotas de <risa> coahuila. 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 No, co. Dilo tú mejor. Di sí, así. Coahuila. Co coahuila. Coahuila. Eso. A ver. Ah. Ah. Hablas inglés y no puedes decir una palabra en español. Coahuila. Se me hace más fácil el inglés. Ah, chale, <risa> bueno, este. Ahí es donde empezó este señor Alejandro Muñoz Moreno. Ahí es donde lo registraron. Siguió viviendo en Villa de, de García. Pero su familia, después de, de eso, se fueron a otro pueblo que se llama La Rinconada. También ahí en Nuevo León. Este señor Alejandro Muñoz que todavía no era, era señor lógico. ¿verdad? pues No nació el señor, nació un niño. Era un morrito, ¿verdad? No un mocosillo. ¿verdad? Entonces, él estaba ahí con, sus, con su familia en Rinconada. Y los fueron a visitar unos tíos, unos tíos de Monterrey, Nuevo León. Entonces él empezó a vivir su infancia ahí en Arriconada, pero él tenía siempre el gusanito de que, que había a, a veces más allá del, del pueblo. Entonces cuando llegan sus tíos a visitarlos, a toda la familia de, de Alejandro Muñoz, eh, llegan unos tíos y dicen, bueno, ¿ustedes dónde viven? No, pues en Monterrey, Nuevo León. Pero llegaron con una, difer una ropa diferente. Como más elegantes Y eso es lo que le llamó la atención a Alejandro Entonces él dijo, ¿sabes qué tío? Le pidió permiso a sus tíos de que si se podía ir con ellos Y les pidió permiso a sus papás Porque estaban viviendo ahí Pero dijo su papá, no, ahorita no es momento de, Espérate un poquito Entonces siguió estudiando Alejandro, pero ¿sabes hasta qué año estudió Alejandro? ¿De quinto de primaria? No, cuarto ah. ¿Ah? Hasta cuarto de primaria estudió y ya no le gustó, él dijo que... Porque una de las cosas es que, como dicen ahí, la leyenda, cuentan, los que dijeron, lo que los trataron. Él dicen que decía él que, que ya no quería ir a estudiar porque veía la necesidad que tenía su familia de tener, hacer, de tener y hacer dinero. Entonces lo que hizo, dejó la escuela y se fue con su papá a trabajar en el campo. Y no le gustó. O sea, no, no, no dijo, no, en el campo, no, no manches. Otra vez en el campo, pues como que no. Entonces siguieron los los tíos visitándolos y en una de las otra visitada este volvió quería volver a hablar con ellos pero ya me salté una, una parte de la historia hermano porque cuando él dejó de él empezó a trabajar con su papá no le gustó trabajar en el campo y se fue eh, bueno o sea, ya no ayudó a su papá y se metió a un grupo musical no. eh, este Alejandro Muñoz se empezó a, a en un grupo musical y, y aprendió a tocar trombón Anda, hasta, caballo. hasta cantante ¿no? Casi casi cantante, sí, pues sí, trombón Y ahí empezaba a tocar trombón Las pero... rancheras ¿La ranchera? No, era banda, trombón, banda, banda Y entonces, ¿qué pasó? Que llegan los tíos otra vez de Monterrey Y los volvió a ver trajeados Y dijo, no, ¿sabes qué? Ahora sí Me voy porque me voy con mis tíos Porque dijo, no, pues necesito saber Qué, qué es lo que están haciendo, porque me gusta cómo lucen entonces dijo, no, pues está bien, entonces pidió permiso otra vez a sus papás, y aparte, se fue con esta ilusión de irse a Monterrey, que supo que era la capital de Nuevo León, y que estaba siendo una ciudad en aquel tiempo, ya empezaba su crecimiento... Y decían que era una ciudad muy próspera. Fíjate, yo, yo lo comparo a veces y yo, yo lo viví, tal vez tú no lo viviste, porque, pero no, sí dices que sí. Yo no sé cómo fue tu historia de Puebla a o por qué se fueron a Tecate. Eh, por problemas familiares. Por problemas familiares, fíjate. Pero yo viví también, yo nací en el DF, pero también me fui a Huatusco, Veracruz. Es una ciudad ahí de Veracruz, Huatusco, que también este, está cerca de la capital de Jalapa. Y mucha gente emigraba a la capital. ¿Por qué? Porque como eran pueblos pequeños casi no había mucho trabajo. Y en aquel tiempo, cuando mi papá ya había nacido, yo, <risa> cuando mi papá este, empezó a trabajar, se iba de Veracruz a, a La Capirucha a trabajar y ahí mandaba dinero a, a la casa. Entonces eh, estaba haciendo lo mismo Alejandro Muñoz. Entonces en ese tiempo dijo, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos a Monterrey, vámonos a, a lo que voy a estar con mis tíos. Pidió permiso y sí, se lo llevaron. Él tenía aproximadamente 11 años cuando llegó a la capital. ¿11 años? 11 años. Wow. Entonces él empezó a estar con sus tíos, pero él no, como era menor de edad, no podía trabajar y tampoco le gustaba la escuela, ¿verdad? Entonces, sus tíos lo dejaron ahí, en la, en la casa, haciendo como labores nomás domésticos. Pero sí lo metieron a estudiar, y, pero iba a la escuela, pero no iba muy bien. No sí, era ser sí, güey, nada más. Casi, casi, así como que, eh, casi, casi un Albert Einstein, nada que ver. Pero entonces dijo, bueno, cuando cumple los 17 años, empieza a, a trabajar como peón en los ferrocarriles Hacer talacha, meter... Así como dicen los, los dormilones ahí en, en las vías, empezó a hacer trabajo de eso. Y luego ya este. Empezó a trabajar ahí y cuando cumple la mayor de edad Ya dice él, ¿sabes qué? Ya se metió como asistente de maquinista Ahí mismo en los ferrocarriles Ahí empezó a trabajar, ahí empezó a hacer Ganando sus primeros, sus primeros cheques y, eso, y fue con ese objetivo Que estaba ahí en Monterrey Para ayudar a mandarle dinero a sus papás A toda su familia para que tuvieran Una mejor condición Económicamente hablando Pero eso fue lo que, lo que le estaba Por eso se había ido él a Monterrey y su familia, pues bueno, lo apoyó en ese momento. Pero en ese transcurso de, de ese trabajo, ¿a quién crees que conoció Alejandro? A una persona. ¿no? ¿Conoció a una persona? No. <risa> ¡Aliciánate! <risa> ¿Conoció a, a Goyita? Una, una muchacha que se llamaba Goyita. Oh, sí, ah, sí, ya, ya ¿Ahora sí ya más o menos sabes oh, quién es Alejandro Muñoz Moreno? Claro, ya. Yeah. Ok, pues conoció a Goyita. Goyita era una muchacha que ya tenía 17 años. Bueno, cuando empezaron a, a andar tenía 15 años y este, Alejandro tenía 19 años. En esa misma época conoció a ella. Y en esa misma época que él empezó a ser asistente de maquinista, conoció a Rolando Vera. Mm. ¿Tú sabes quién es Rolando Vera? Pues otra persona. Otra persona, exacto. Eh. No era un alguien como tú que estaba esperando a alguien, no <risa> era otra persona. <risa> ¿Qué pasa, güey? Dice, Rolando Vera, Rolando, su verdadero nombre de ese señor era Rolando Hernández Baristegui, Verestegui. Vera Estegui. Bueno, lo, Eso Baristegui. Pero era Rolando Vera. Más conocido así, Rolando Vera, porque él era un luchador profesional. Uh -huh. Y Alejandro Muñoz lo conoció ahí en los ferrocarriles. Y entonces Rolando fue, Vera lo invita a Alejandro Muñoz a ser. Practicar la lucha libre. La lucha libre estaba diciendo. él que, que, que deporte era ese. Entonces Rolando Vera lo invita a Alejandro. Y se lo lleva a entrenar. Y ya cuando lo, lo entrena por dos o tres años. Dentro de ese tiempo. En dos o tres años. Primero pasaron dos años. Y Alejandro Muñoz eh, y Goyita. Se conocieron más, ¿verdad? Ya tenían ah, más. Sí, ya tutorial, eran patrón, ah, bueno, Ahora sí, ya era. Se agarraron la mano. Ya ya se agarraban la mano y más allá. Ah. Digo, más allá cuando cuando hacía mucho calor, se hacían por la sombrita. Nada nah, más, nah. ¿no? pero nah, nah. Cuando, cuando ya en ese tiempo dijo Alejandro, ¿sabes qué? Le dijo a Goyita, ¿sabes qué, Goyita? Pues como que ya dejas de ser Goyita y empiezas a ser señora Goya, ¿no? <risa> y, y, y que creas que se casan, brother. Se casaron. Alejandro. Alejandro dijo: No, me la voy a llevar. Me la voy a llevar porque se necesita. Se necesita. Y pues él, él, Alejandro, se casa con Goyita. Tenía 21 años, cuando se casó y Goyita tenía 17. No, se casó Dos años jóvenes. después, sí. ¿sabes? Bueno, o sea,
1: a, antes era costumbre casarse muy jóvenes. Esa
0: era, era la, 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 la costumbre. Mi, de... mi
1: abuela igual se casó joven, mi mamá también se casó muy joven. Mi hermana se casó muy joven también. Sí, yo también me casé joven. Pues así es la, la cultura mexicana es de casarse jóvenes.
0: Yo tenía 18 años cuando me casé. Los gringos no. Ah, pues los gringos saben vivir la vida. <risa> yo también iba a ser gringo pero no no iba Se a ser no pero de de esos de esos dos de, de matrimonio de Alejandro y Goyita nace Alejandro y Marla dos hijos tuvieron dos, dos hijos tuvieron en ese tiempo, y este, pero en ese mismo tiempo, Alejandro Muñoz Moreno sigue entrenando con el, con, este, con el profesor Rolando Vera. Y Rolando le dice, ¿sabes qué? Después de tres años de entrenamiento, le dice, ¿sabes qué? Es momento de llevarte a un lugar donde quiero que empieces a hacer, empieces a demostrar lo que tú ya sabes, lo que tú ya eres. Demostrar lo que, te, que le enseñó, ¿no? Sí, y le dijo él, oh, ¿sí? ¿En qué? Y ahí eh, dicen, dicen, los, los que lo conocieron, los que saben la historia exactamente, dicen que fueron a un cuadrilátero donde le dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a llamar primero Tosco Muñoz. Sí. Tosco Muñoz y todos dijeron, ah, no, ok, ¿por qué Tosco Muñoz? Nadie decía todavía por qué. Empezó a luchar así, fue su primera lucha como Tosco Muñoz. Pero donde ya dijo no sabes qué? ahora sí después de que ya lo vio en ese mismo, en ese mismo año ya que vio que, que sí la debutó, que se atreve a llevarlo a Laredo, Texas, a la Alejandro? Alejandro, sí uh -huh. Dice: ¿Sabes qué? Aquí va a ser tu primera lucha, pero ahora yo te voy a recomendar que no vas a luchar como Tosco Muñoz. Vas a usar una máscara de cuero, una máscara de piel azul, vas a ajá, usar un calzoncito, ajá. vas a usar unas botas y te vas a llamar Blue Demon. ¡Ah, ah perro! perro.
1: Ajá. Ajá. Ahora ese, ya, sabe ahora ya sabes hablar. de quién estamos hablando.
0: Ah, ya. ¿Verdad? Ya, es que no tenía nada. No, no, Alejandro Muñoz. No. ¿Quién es ese vato?
1: No, no, hombre, eh, eh, mi compa la, el
0: Blue Demon, mi compa, mi compa Blue Demon. Pues ahí está, brother. Estábamos hablando exactamente de esa persona, Blue Demon. El gran Blue Demon, una gran leyenda que sin duda alguna también hizo su propio legado. Hizo una gran historia en la que es la lucha libre. Y, y sigue la, su legado todavía. Y sigue su legado. Y la verdad que, híjole mano, cuando yo veo toda esta historia... Hay un contraste con otros luchadores que también fueron famosos en esa época... Ya sabrás de quién estamos diciendo, pero ahorita más adelante lo vamos a nombrar. Pero sí, el 31 de marzo de 1948 es cuando debutó como luchador de Blue Demon en Laredo, Texas, mi amigo. Y subió, y subió a, a, ahora sí que a partirse la, la, la madre por primera vez ahí en Laredo, Texas. Pero fue con un gusto él, porque ahí, por sugerencia, como te digo, de Rolando Vera, él empezó a, a luchar y de ahí vio que, que la lucha era lo suyo, que ese deporte era... Era lo suyo. A partir de esa fecha. Blue Gamer inició su carrera como buen luchador. En Nuevo León. En el estado natal en Nuevo León. Ahí es a donde ya dijo. ¿Sabes qué? Pues esta está mi primera lucha. Lo voy a echar todas las ganas. Su primer rival fue Chema López. Un luchador, un luchador ya más experimentado. Que ya sabía de los movimientos. Más sin embargo... No pudo ganarle a Blue Demon. Blue Demon salió contento ese día. Aparte de que fue su debut, aparte de que fue una buena lucha. Profesional
1: ya de, de y ahí ya, ya, ya,
0: de, de ahí fue su primer cheque. No. Y en ese mismo día nació su primogénito. No. O sea que tenía. Premio gordo. Premio gordo, el premio mayor de Día Domínguez. Ahí fue donde empezó a él a tener este, eh, a Hacer su carrera y, y él decide dejar el trabajo de los ferrocarriles y le dice a Goyita, ¿sabes qué Ahorita, Pues yo de aquí soy, de aquí soy y aquí me voy a hacer mi lucha y sí, empezó a tener más fogueo, empezó a tener más luchas, empezó a, a responderle a la gente, la gente lo empezó a, empezó a tener fans tanto en... en más que nada fue en, en el norte del país en Laredo pero después ya después pues, este consiguió luchar muchos muchos tuvo muchos enfrentamientos como como todo no y de ahí empezó a tener más publicidad y más reconocimiento con los luchadores en todo el ámbito, y después pues este pues más que nada también por lo que el señor Vera que lo había llevando Rolando Vera, supo que era un buen luchador, supo que era un buen alumno y lo empezó a recomendar en diferentes arenas, hasta que llegó a luchar también en la Coliseo, pero antes de llegar a la Coliseo conocí a un, a una, a un gran amigo, a un gran amigo que, que necesitaban ser, bueno conocerse o se dieron a conocer con otro amigo que se llama Black Shadow oh, ya eh, ese luchador se conocieron y se empezaron a tratar no nomás como amigos como, como compañeros luchadores, sino se, trataba, se empezaron a tratar como grandes amigos, eh, se acompañaban, ahora sí que yo supongo que en parranderas, ¿no? Así nah, como se que ponía sea, bien sí, ya, ya, ya sabes cómo... No, era. no, 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 los luchadores no somos... No, no somos pelotes tampoco. Bueno, más. antes antes era otra cosa. Antes además se acaso con un pulque o algo o un <risa> algo así, brother. ¿no? Bueno, bueno. Pero
1: bueno.
0: entonces ellos ellos eh, empezaron a llevarse así también se, se acoplaron que llegó un momento que se llamaron se nombraron a ellos mismos los hermanos. Uh. Hicieron pareja, empezaron a hacer pareja en el tipo de la lucha empezaron a luchar como, como parejas y, y empezaron a tener buenos retos en el norte del país en, en Nuevo León, en Texas, empezaron a, a hacer. Porque fíjate, lo, lo, lo que más llamaba la atención es que los dos tenían nombre, ahora sí que nombres gringos, mm. nombres americanos: sí, sí. Blue Demon y Black Shadow. Black Shadow. Y dices tú, ah, no, chingues. Sí Pero sí, este, era una, una pareja atómica. Tanto llamó la atención que llamó la atención a otras parejas que ya se estaban consolidando como, como grandes. Y pues, ¿quién iba a pensar, verdad? Que también iban a ser leyendas. Pero, en ese tiempo, imagínate, ahorita como que saliera un artista como el Bugs Bunny, ¿o ¿cómo se llama? Bugs Bunny. Bugs Bunny. No, Bugs Bunny. Bah, mis bolainas, pues, ese Bunny. Ese güey, pues... <risa> Que, que dijeras tú que, que en unos 10 20 años ya hizo leyenda, que hizo una gran carrera y todo. Y... La es una leyenda. ¿Quién? En, en,
1: la, en, la, en la trap, en la música de trap es una leyenda, seguro. oh sí? sí? ¿Ya es leyenda? Sí, siempre lo van a recordar por su música. No, pues ya valió. Pues ya sé. Bueno. Estos milenios. Bueno, ¿no? ah, bueno,
0: estos milenios. La neta, yo no sé dónde tienen. Ah, está mi generación. generación. <risa> no, no, no. Mis respetos para, para los chavos de esta, de esta época. Y bueno, nah, total, este, en ese mismo tiempo que estaban llamando la atención la, la pareja de Blue Demon y Black Shadow Sale otra pareja enfrente de ellos, que también llenaban Porque Blue Demon y Black Shadow, quiera que se presentaban, ya era un, un lleno total Ya era un, un, un show, ahora sí que garantizado, de buena lucha, de lucha a ras de lona De lucha de castigos, de lucha de golpes, de luchas de... De poder con poder, relevos y todo Eso era lo que le gustaba a la gente Pero acá, también en el centro de la república Empezaba otro otros otros grandes Otras parejas grandes Que también les llamaron la atención Cuando oyeron hablar que, de Blue Demon y Black Shadow Dijeron, ¿Qué, ¿quiénes son ellos? ¿Qué, qué onda? <risa> Entonces, ¿de qué pareja te estoy hablando? De muchos que hicieron pareja con el santo Tanto el santo como el Gory Guerrero Eran también la pareja del momento Donde quiera que oh, se sí. presentaban ellos otra mano, era un lleno total Haz de cuenta cuando dicen El Joker va a luchar en esta, en esta arena no, Hombre, no ah, No, muchacho, no así Entonces El Santo y el que empezaron a Hacer su lucha con, también como parejas, muy buenas parejas. Empezaron a tener campeonatos. Que yo te dije la, la vez pasada lo de la leyenda plateada. Cuántos campeonatos de pareja también tuvo. Bueno, pues entonces, esa, esa pareja del Santo y el y Gori Guerrero, y que a veces hacía con otros, con Muciélago, así, así en pareja, llegaron a luchar también contra Blue Demon y Black Shadow. Y eran las rivalidades en aquel tiempo tan, tan fregonas, brother, a lo que platican. Yo, desgraciadamente, no. No, no pude verlo deportivamente hablando Pero lo que he leído, lo que he visto Y lo que he visto de documentales de, de en aquel tiempo eran Aparte de buenas chingas, aparte de que era muy buena lucha A ras de lona, llaves contra llaves Yo también he visto
1: documentales De, de, de su hijo diciendo De todo eso, y de otros luchadores diciendo que que Blue Demon era una, una persona disciplinada, que llegara temprano a sus entrenamientos, que llegaba antes de las funciones, dos horas antes, se ponía a calentar, a entrenar, para que
0: dar el mejor espectáculo que podría dar. Y una lucha, pues, ya tú ya sabes, ¿no? O sea, es una lucha que, 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 que la gente lo admiraba. Y yo te estaba diciendo la otra vez, que bueno que, que nombraste eso, bro. la verdad que yo como luchador ahorita... Este, he visto muchas, muchas cosas, bro, de la verdad que, que yo, a veces los mismos luchadores, y precisamente hoy me acaba de mandar un mensaje mi profesor El Negro Navarro también, que este que a veces los, los hombres o los luchadores que, que incluso que usan máscara, ya le han perdido el respeto a eso, porque ya... Hay unos que ya nomás terminan de luchar, se quitan la máscara y se salen, y ya andan tomando una cerveza ahí en la misma función, ya no es el respeto de antes. Un verdadero
1: luchador nunca se va a quitar la máscara, ya tú lo has dicho, el santo, él nunca se quitó la máscara. Mil tú. máscaras. Exacto, los verdaderos luchadores nunca se han quitado una máscara en frente del público, son Eso. de sus amigos, pero muy, muy, muy cercanos. Si acaso.
0: Pues, si acaso, ¿no? Lo han mirado. Hay unos que no saben que. Incluso hay amigos que no saben que tienen amigo que es luchador. Exactamente. ¿No? Pero, pero entonces ese respeto. Yo no sabía que eras el Joker.
1: <risa>
0: Tú cállate. Yo tengo <risa> la máscara de todo ¿no el mundo, ¿me ves? No, ¿quién será, no? Pero <risa> <risa> bueno, pues ahí está. La, la cosa es que. Que sí es cierto, lo que acabas de mencionar, todo lo que en aquel tiempo conllevaba, eh, el respeto que había con la gente, de luchador, su incógnita, todo eso lo, lo ha cambiado, eh, era un show garantizado, la disciplina que tenía Blue Nemo, aparte de la disciplina que tenía, era bien admirado por todas las llaves, y aparte Tenía algo que, que, lo, que le llamaba la atención a todos los luchadores. A la hora que daba un... Bueno, en aquel tiempo no si todavía no tenía el nombre de Pierrotazo, Raquetazo. Ah, nomás decían cuando daba un golpe. Y dicen, no, cuidado, cuando te toquen con Blue Demon y te den un golpe... ¡Ah! ¡Te cuidado." ¿Por qué? No. Y algunos decían, ¿y por qué? dice porque tiene la manita media pesada. No, ya cuando, sí, no. ah, yo la tengo más pesada. Pero ya cuando lo veían... Habían... Empezaron a poner el apodo de manotas Sí, sí, sí no, y, y en cualquier foto Cualquier persona que, que quiera saber Si es cierto lo que estamos diciendo Nada más miren la foto de Blue Demon Y chequen eh, en cualquier foto que saque Que se le note la mano Vean qué, de qué tamaño tenía la, la mano ¿Verdad? Híjole mano Y entonces eso es lo que llamaba la atención Y eso es lo que, como tú dices, la disciplina La disciplina que tenía Blue Demon Dos horas antes, fíjate Para llegar, y ahorita yo yo veo compañeros que llegan, bueno, no, ya llegué y que nomás se cambian y, y se ponen la máscara y ya vámonos. Y terminan de luchar y ya se van porque, porque tienen otro compromiso, porque dicen, no manches, ¿a ¿dónde está el compromiso? Bueno, ese es para el que le quede saco que se lo ponga. Pero bueno, entonces estábamos diciendo que llamaron la atención tanto Blue Demon uh, y Black Shadow que hubo ahí rivalidad con el Santo. Tanta rivalidad que hubo con el Santo de que se dieron bueno, bonito y barato que se dieron bien chido, que hasta que llegaron, ¿a qué quiere duro? No me digas. No, pues si quieres no te digo. No, no, <risa> no pues llegaron a, a que Black Shadow y el santo se retaran máscara contra máscara. Oh. ¡Ah, ¡Ah, perro! ¡Ah! <risa> dice, no, pues eh, se retaron máscara contra máscara, y le dice Black Shadow, dijo ¿sabes qué? Para este reto, para esta, este reto de máscara contra máscara. Quiero que mi hermano sea mi seco. O sea, hace sí, Blue Demon. ¡No! ¡Ah, pero. Pedro! El Blue Demon fue el seco en esa lucha de Black Shadow. Y, pues bueno, empezó la lucha, brother. Te cuento Cuéntame, que empieza la lucha, brother. Y que empieza la lucha y que... El santo que, que pierde la primera caída, no manches. Y ya, pues ya pensaban que iba a ganar, ¿verdad? El ya llevaba una, pero luego en la segunda caída, ¿qué crees? Que no gana el santo. No, no, no. ¡Híjole! Pincha, ¿no? Entonces, el Demon imagínate, imagínate tú, brother, viendo a tu mejor amigo aquí luchando y que va a perder la máscara, ¿tú qué sentirías? No, pues una rabia. Sí, dice, no, es qué onda, manches, Tanto esfuerzo, tanto para esfuerzo. Aquí, ¿no? No, pues como, y nomás para que la pierdas con, con el, el Santo. santo ah, nomás, no, no, no. no, pues nada, no. total, brother, que llega la tercera caída. ¿Y qué crees que pasa en la pinche tercera caída, bro? No me digas. Sí. El tercera caída, que llega el Santo y que le gana al Black Shadow. Man. Ay, no. Sí, güey, le serio? ganó, le ganó la máscara. Chale. Y pues Blue Demon sentido, porque pues le ganaron la máscara a su hermano, en aquel tiempo las, las reglas eran muy estrictas, muy estrictas brother, de que el luchador que perdiera la ahora sí que la máscara, pues él mismo se tenía que despojar, pero como te estábamos platicando la otra vez con el valor de, de la máscara, sí, tiene un la gran verdad, sí, tiene gran significado, yo gracias a Dios no la he perdido, pero simplemente cuando a veces estoy luchando y me la jalan, me jalan, cuando me jalan la máscara, cuando me jalan la máscara, este, no manches, se siente un coraje, como que si te estuvieran jalando una parte de tu cuerpo, de tu ser, no, pues que sí. te prendes y vuelves a darlo todo. Ahora imagínate perder la máscara, no manches, entonces el Black Shadow estaba como que me la quito, no me la quito, o estaba como, ya sabía que lo había perdido, pero él estaba como que chinga, cómo quitarme mi máscara, cómo quitarme una parte de mí, cómo quitarme el otro yo, estaba pensando así. Y las reglas eran estrictas que él se tenía que quitar la máscara Y pues bueno, ya se iba llegando el momento que se le iban a quitar Cuando el santo se sube y la quiere arrebatar la máscara al Black Shadow Así como diciendo, yo te la gané A veces se entiende, ¿no? Un luchador de, sí, de esa estatura como de que decir. se vio ego Así con mucho ego, como que le ganó Pero este, hablando respetuosamente Pero se subió y le quiso arrebatar la máscara al Black Shadow Como diciendo, ya te la gané y ahora te chinga ¿Pero qué crees que pasó? Que se sube el carnal, güey? Se subió el Blue Demon, cabrón. Se subió bien, emper... bien, bien emperrado, güey? ¿Así, como... así como un demonio azul, güey. Que se sube y que dice, no, 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 güey, a mi carnal no me lo va a tocar. Y que se la hace de pedo y que se dan unos chingados también. Y entonces, ya Black Shadow se quita la máscara cuando vio que Blue Demon ya se estaba poniendo al tiro con el santo. Y sale, güey, que le da la pinche máscara. Que dice, ¿sabes qué? Aquí está tu pinche máscara. Me la ganaste, güey. Y qué crees que hizo, que hizo Blue Demon? ¿Qué crees?
1: qué? No, ¿qué? Es,
0: no, no, ya ya se acabó el tiempo. No me digas, no me digas. No, no, me no, digas. no espérate, pero es que, pero es que cuando, cuando Blue Demon vio eso le dice, el Blue Demon le dice al Santo, mira, no pues ya se acabó el tiempo. Sí, ¿eh? ya, ya se, se acabó, acabó el tiempo corte, ya. pues ya te iba a contar más, bebé, pero lo dejamos para el siguiente. ¿Cómo? ¿Qué dices? Pues no sé, pues yo no, yo no sé si, si Blue Demon le dijo algo al Santo, pero ¿Le dijo algo? Pues. le dijo algo Pero, Pero invitarlo a, a echar un, una chela, no creo. No, no, no. No, no, no mejor este, ya, ya es tiempo, ¿verdad? Dijo el productor sí, ya es tiempo. Ya es tiempo. Ay, <risa> no, ya, ya estamos diciendo, bueno, pues entonces, pues sí. Eh, para la otra, vamos a dejarlo para la otra. Vamos a platicar. Vamos al siguiente vamos a, siguiente, vamos a, a seguir. Todo ya lo que viene, cómo comenzó la rivalidad de Blue Demon con el Santo y, y todo lo que pasó, todo lo que se ha hecho. los Ahora sí que cua, cuando presentó a su... A su primogénito pero lo vamos a, a platicar después, ¿ok? Sí, en el otro no, programa. Ya, ya estás. En el otro lo vamos a contar, ¿ok? Mientras, pues, ahora sí que muchísimas gracias por conectarse con Cotorreando con el Joker. Y, pues, Daniel, eh, gracias también tú por, por estar aquí otra vez, una vez más, en el programa, en esta... A ti, a ti por invitarme, ya sabes Ya, y ya te has no peinado estés, para atrás ya, ah, 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 ah. No, ya no estés triste güey. No. Algún día sí te vas a cachar el Eti Nada o sea, más que eso sí, ten mucho cuidado Porque si el Eti te llega y te llega por atrás imagínate que luego que quiera aprender el dedo ¡Ah, perro! No, no, ya no Ya les ya, ya tengo miedo No, 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 pues vámonos, vámonos, vámonos Porque este es, aquí espantan Y como ya sabes, racita, que ya sabe mi gente Acuérdense, eso es para todos los chamacos Cachondos eh, acuérdense que sin máscara no hay lucha. Ok, y acuérdense de compartir y, y estarnos escuchando y siguiéndonos en nuestras redes. En Facebook, como Cotorreando como el Joker, y en Instagram, como,
1: cotor, como el Joker, nada más. Y en Spotify, igual, Cotorreando como el Joker, igual en todas las plataformas de podcast. Cotorreando con el Joker, igual. En todas las plataformas de, cotorriendo. Cotorriendo igual, los plataformas de podcast, los puedes encontrar igual.
0: Escúchenos, por favor, y compartan. Compartan, compartan. Y si no comparten, chicles moditas, ¡vámonos! <risa>